0: Ja, herzlich willkommen zur 34. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute wieder zum Thema Elektromobilität und äh, zum Thema erneuerbare Energien. Und ich darf mich heute ganz besonders auf den Robin von, ja, wie der Name schon sagt, Robin RobinTV äh, freuen. Hallo Robin. Hi Alex. <lacht> ist okay, wenn ich Alex sage? Ja, das ist gut. Super.
1: Okay, super. Ja, schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, hat ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir einen Termin gefunden. Und ähm, <lacht> wir bevor wir mal so ins, ins, ins tiefe Thema RobinTV kommen, ähm, du bist da ja extrem breit aufgestellt mit äh, zwei YouTube-Kanälen, mit einer Internetseite. Ähm, bevor wir jetzt gleich mal auf die Daten und Fakten gehen, am besten fang doch mal ganz, ganz vorne an. Wer bist du? Was machst du ganz genau? Und wie bist du zu all diesen ja, Dingen, die du heute so aufgestellt hast, gekommen?
1: Also ich bin Robin, ähm, Jahre alt, <lacht> so ein paar <lacht> Jährchen alt. <lacht> Nein, ich bin 38, alles gut. Ähm, äh, ja, ich habe, äh, ich wohne in Berlin. Ich habe mit dem Thema Elektromobilität so ungefähr vor vier Jahren gestartet, habe ich, bin gestartet, so rum, und ähm, ich bin, ja, war nach dem Abi mal so beim Radio, beim Südwestrundfunk, SWR, SWR in Baden-Württemberg, da komme ich her aus mhm. ähm, Hab Habe dann so die ganze Moderationsradioschule äh, durch, war auch super. Sogar die Morningshow äh, anderthalb Jahre moderiert, dann habe ich studiert, Musikbusiness in Mannheim habe dann irgendwie so verschiedene Ausflüge gemacht mit verschiedenen Unternehmen, um mich selbst zu finden oder überhaupt rauszufinden, was ich denn machen soll in meinem Leben. Mir war relativ schnell klar, ich will nicht angestellt sein, weil ich so ein kleiner Klugscheißer bin und denke, ich weiß immer alles besser. Nicht, dass es so ist, aber so denke ich das zumindest. Und dann wollte ich mich nicht immer mit meinen Chefs anlegen und selber Chef sein, weil dann muss man sich selber auf den Kopf hauen, wenn es schief geht. Das ist ein bisschen besser, finde ich. Und habe dann irgendwie so eine App-Entwicklungsagentur gehabt mit einem guten Freund von mir. Über fünf Jahre lang haben wir Apps entwickelt für andere Unternehmen. Habe dann daraus eine eigene App entwickelt, die Tutorial-App, so eine Erklärvideo-App für iPhone und iPad-Nutzer. Da war das noch ganz neu. Und damit die Menschen so, sage ich mal, Tendenziell 50, 60 Pluser, die ein bisschen ältere Generation auch in die moderne Technik mitgenommen wird über Touch-Bedienungen äh, und sonst was alles. Das fand ich irgendwie ganz toll mhm. und bin dann darüber irgendwie darauf gestoßen, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich alle möglichen Medien mal gemacht. Ich will jetzt meine eigenen ähm, Inhalte präsentieren und habe dann eben Robin TV gegründet mit einem äh, ja, Geschäftspartner zu der damaligen Zeit zusammen der das toll fand die Idee und gesagt hat ich helfe dabei ich unterstütze dich dabei mhm. und da war erstmal die Idee komm ich mache das jetzt was mir Spaß macht so was mich interessiert und das ist halt in erster Linie Technik und dann habe ich da das findet man auch auf meinem Kanal alle möglichen Technik Videos gemacht da gehörte dann auch Elektroauto dazu also ein Tesla und das hat mich dann so in Bann gezogen. Also ich habe das schon lange verfolgt, so neue Mobilitätsthemen, war ich immer beim Wasserstoff immer davor. Mhm. Und dann habe ich irgendwie den Tesla entdeckt und habe gedacht, boah, das ist ja der Wahnsinn. Das wird ja alles verändern in der Zukunft. Und alle, mir war sofort klar, alle Autos werden voll elektrisch werden. Und dann habe ich gedacht, boah, da muss ich rein, das muss ich machen. Das ist mein Thema, nicht irgendwie irgendwelche Kopfhörer und Smartphones. Und es ist schön, wenn man das macht, ja, irgendwie auf YouTube machen, aber es machen halt schon viele andere. Mhm. Gesehen, über Elektroautos berichtet keiner. <lacht> Hatte auch seinen Grund. Damals war es halt auch nur Tesla eigentlich. Ähm, und habe aber dann für mich sofort gewusst, das ist mein Thema. Das ist total toll. Das, das interessiert mich und das hat einen Bedarf, den Menschen da draußen dieses Thema näher zu bringen und den Spaß und die Freude, die ich daran habe, den Menschen zu verklickern. Und mhm. da bin ich jetzt.
0: Also der, der Hauptkanal, können wir ja kurz sagen, sind jetzt so 51.000 Abonnenten circa und du hast ja schon mhm. über 750 Videos gedreht und äh, knapp 14 Millionen Aufrufe. Also es ist ja schon eine Nummer. Ähm, und ich glaube, du wenn du das so sagst, ich gucke da nicht <lacht> immer so drauf, aber wenn du es so sagst, das klingt äh, interessant, ja. Also es ist ja schon eine Menge. Also ich meine, äh, wie du schon sagst, du gehörst ja mit zu denen, denen, die wirklich am Anfang in diesem Bereich Elektromobilität gestartet waren, mit Kanälen. Also du bist ja mit einer der ersten wahrscheinlich auch. Und die, das ist ja dann ja. auch wahrscheinlich relativ schnell erfolgreich geworden, ne?
1: Ja, nee, nicht unbedingt. Also man muss schon sagen, dass als ich mit, wie gesagt, Elektromobilität angefangen habe, da gab es irgendwie eine Renault Zoe, einen BMW i3 und einen Tesla. Hm. Also gab es nur Tesla Model S und Model X und ähm, da war Also es gab ein paar Kanäle, die haben schon funktioniert, aber die waren dann halt so Tesla-Kanäle. Das waren halt Tesla-YouTuber. Ja? Die haben halt über ihren Spaß mit dem Tesla berichtet. Gibt es ja immer noch genug. Mhm. Und ähm, da war das dann okay, das hatte schon eine gewisse Reichweite, aber du kannst dir ja vorstellen, dass, ich, dass das so eingeschränkt war vor sechs Jahren. Also, viele erinnern sich vielleicht nicht, aber da war das wirklich, also sowas von Nische und Tesla so gar nicht auf dem Schirm. Da haben mich die Leute ja noch ausgelacht, wenn ich gesagt habe, irgendwie ich mache YouTube und mache Tesla und so, <lacht> was, wie, äh, mach Elektromobilität und alle so, ach so, du du berichtest <lacht> über Tesla oder wie. Da habe ich gesagt, ja, jetzt ist es noch Tesla, aber es wird ja dann bald mehr, weil es wird sich ja alles ändern in Richtung Elektroautos. Da haben mich die Leute wirklich immer nur ausgedacht, ja, von wegen und so, das ist ja Blödsinn und also es war okay, aber ich muss schon sagen, die ersten zwei Jahre waren hart. Waren und hart. Ich mein, bis ich 1000 Abonnenten erreicht habe, ich glaube, das hat schon zwei Jahre gedauert oder sowas. Und das ist dann, wenn du dann ganz viel Liebe in so ein Video reinsteckst und dann hast du halt nachher deine, wie gesagt, ich will niemanden zu nahe treten, aber dann hast du nachher deine 50 Aufrufe, mhm. was ja jetzt nicht schlecht ist, aber ich hatte natürlich einen anderen Anspruch. Mein Anspruch ist jetzt nicht Millionen Klicks und ich gucke jetzt auch nicht nur auf Klicks, aber... So ein bisschen mehr Interesse hatte ich mir dann schon gewünscht, aber das hat ganz schön lange gedauert, bis das wirklich so, so ganz langsam Stück für Stück nach oben gegangen ist. Ich habe da nie so einen steilen Anstieg gehabt. Das war wirklich über die Jahre hinweg, hat sich das so hoch gekleckert, möchte ich fast sagen, aber ist es halt so langsam hochgegangen.
0: Mhm. Jetzt hattest du ja den Geschäftspartner in der Zeit und ihr ja, seid gestartet, hattet wahrscheinlich ein gewisses, ich sag mal Grund- oder Startkapital. Das heißt, mhm. in, in der Zeit war es wahrscheinlich auch finanziell ein bisschen knapper, oder?
1: Ja, also ich habe mir die Robin TV GmbH gegründet und ich habe mit dem Geschäftspartner gemeinsam eine GmbH mit 25.000 Euro gegründet, wie das eben für so eine GmbH als Mindestmaß erforderlich ist. Ja, es gibt da noch andere Möglichkeiten, aber das war im Prinzip so diese... 25.000 Startkapital und die haben auch mussten auch die ersten äh, zweieinhalb Jahre ausreichen. Mhm. Da kannst du ja ungefähr vorstellen, wie, wie viel man dann, sage ich mal, für seinen Lebensunterhalt da noch abzwacken kann. Also ich konnte im Prinzip davon nicht leben. Also ich konnte davon nicht leben und ich hatte ja auch früh dann schon dann meinen jetzigen, immer noch jetzigen Mitarbeiter Max dann schon am Start. Wir haben halt so... so Minimal, damit wir uns wenigstens irgendwie ein, ein, ein Viertel der Miete oder ein Drittel der Miete zahlen können, äh, dann auch so ausgezahlt. Aber ja, es ist halt alles für, wir bauen jetzt diesen Kanal auf, wir probieren verschiedene Sachen aus. Am Anfang musst du ja auch viel ausprobieren. Da mhm. geht halt auch mal irgendwie so Geld verloren, wenn man so will. Ja, man, man macht Dinge und merkt dann, nee, es ist es nicht. <lacht> dann ist halt das Geld weg. Und ähm, ja, natürlich, das, war, das waren, also die ersten drei Jahre waren schon richtig, Richtig Art. hart. Ohne, äh, ohne Familie im Hintergrund, ohne ein bisschen Ersparnisse, um sich das alles leisten zu können, mhm. ähm, wäre das nicht gegangen.
0: Jetzt, äh, mittlerweile seid ihr vier oder fünf Mitarbeiter. Wie groß seid ihr jetzt im ganzen Team?
1: Ja, das ist irgendwie auch so eine, so, habe ich auch so eine Entwicklung <lacht> durchgemacht. Wir waren zwischenzeitlich mal zu fünft, inklusive mhm. mir. Also hatte ich praktisch noch, ich noch vier weitere Mitarbeiter. Da hatte ich dann aber auch noch neben dem Robin TV, also Elektromobilität, Robin TV Grün habe ich ja für erneuerbare Energien, hatte ich noch den, den Kanal aufgemacht, Robin TV Pink. Den mhm. kennt keiner, weil der war auch nie wirklich bekannt. Den haben wir nur kurzzeitig mal so ein halbes Jahr versucht aufzubauen. Da ging es eher um Nachhaltigkeit, so in, in locker und als Lifestyle-Thema. Ähm, und dafür habe ich dann eben die Mitarbeiter gehabt. Und ähm, deswegen rede ich auch schon in der Vergangenheit. Die sind inzwischen nicht mehr da. Es ist, wir sind tatsächlich jetzt so fest angestellt im Kernteam. Bin es eben, sind eben der Max und ich, also mein Producer, Kameramann und ich. Also wir sind zu zweit. Und dann haben wir halt noch Menschen drumherum, die uns als Freelancer jetzt unterstützen. Also. Ähm, das sind dann nochmal so drei Leute, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also so gesehen sind wir zwei rund um die Uhr Leute und so drei, die immer mal wieder dazustoßen zu verschiedenen Themen. Und ich habe das Ganze halt eben dann auch mit dem Ausbruch von Corona teilweise runter reduzieren müssen. Das kennen ja vielleicht viele da draußen. Und ähm, irgendwie habe ich dann auch gemerkt, das tut mir auch lustigerweise irgendwie gut, weil ich bin jetzt nicht der Typ für exzellente Mitarbeiterführung. Ja? Ich bin halt selber ein kreativer Kopf und ich stehe halt viel vor der Kamera und will selber viele Inhalte machen mhm. und jetzt irgendwie Geschäftsführer und äh, Mitarbeiter delegieren. und äh, Also ich meine, Geschäftsführer muss ich ja sein, um meine Firma zu leiten, aber da gibt es schon genug Bürokratie und Zeugs, das ich eigentlich nicht mag, aber machen muss. Und das ganze Mitarbeiter aufbauen, delegieren, die motivieren und so weiter, das... Das finden manche ganz toll und das ist auch ganz wichtig, dass man das macht. Ich bin da einfach nicht gut drin. Hm. Und man muss halt irgendwann rausfinden, was man gut kann, was man nicht so gut kann. Und dann musste ich, oder habe ich mich dann auch, aber wirklich einvernehmlich dann von den Mitarbeitern getrennt. Die wollten auch andere Wege gehen, das ist alles okay. Aber ja, habe mich entschieden, ich will jetzt nicht mehr so ein, ganz viele Mitarbeiter und ein großes Unternehmen haben
0: das heißt so vom, vom kern her ist der kanal mit den 51.000 abonnenten also robin tv ist wirklich der kern robin tv grün mit jetzt knapp 13.000 abonnenten das ist praktisch dann so ein nebenkanal und es gibt noch deine internetseite ja. oder? Wie, wie ist es so dann ich sag mal vom, vom business aufgeteilt alles wo läuft so das meiste drüber
1: ja gut die internetseite ist eher würde ich jetzt mal sagen so eine visitenkarte im internet mhm. also da wir machen ja da keine inhalte auf die webseite und ähm, das ist halt einfach, wenn man sich informieren möchte, wenn Partner ähm, mit mir Kontakt aufnehmen wollen, sich Informationen holen wollen, dann gehen die auf die Webseite oder eben wenn Zuschauer, Das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe da eine, eine eigene Seite nur für Transparenz, ne, wo meine inzwischen zwei Gesellschafter draufstehen, mhm. was die machen, wer die sind und äh, für was wir stehen, weil wir haben hier sehr viele Nachhaltigkeitsrichtlinien, wie wir fliegen nicht innerhalb Deutschlands etc. pp. Also da können sich praktisch Zuschauer informieren, für was wir stehen und was uns wichtig ist. Aber mehr ist das dann auch nicht. Also die Webseite ist wirklich nur so ein, so ein guck mal, hier sind wir, wer sind wir und hier kannst du Kontakt zu mir aufnehmen. Deswegen ist die nicht, nicht wichtig für unser Business so gesehen. Das ist eine Landingpage-Visitenkarte. Das, das absolut Wichtigste ist tatsächlich eben der, der Robin TV kanal ja. fürs Thema Elektromobilität. Das ist die absolute Nummer eins. Und Robin TV Grün mit den Erneuerbaren, das hat mit Business nichts zu tun. Das ist eine reine Überzeugungsarbeit, ja, die ich da ja. leiste. Also ich will halt, mir ist es ganz wichtig, dass eben... Die Mobilität sich transformiert zu einer nachhaltigen Mobilität und dass sich die, ähm, die Energie möglichst dezentral und auch erneuerbar ähm, etabliert. Und ähm, ja, das, deswegen ist der grüne Kanal wirklich einfach pure Leidenschaft, was bei dem Elektromobilitätskanal auch der Fall ist. Ja, aber klar. da habe ich kein Interesse, irgendwie großartig Business oder sowas zu machen.
0: Jetzt mal so den Robin TV-Kanal mal so ein bisschen durchleuchtet. Also was natürlich die Elektrofahrzeugtests, mhm. Updates, Infos, Tutorials. Das ist ja so wahrscheinlich so ein, ein Kern deines Kanals. Ja? Dann gibt es, äh, mhm. ich sag mal so, das zweitstärkste ist, glaube ich, so ein bisschen diese Tagesschau für Elektromobilität. Kannst du die beiden Bereiche mal so ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das ist ganz interessant. Diese Tagesschau, also die E-News, mhm. <lacht> Ich, habe ich über Jahre hinweg gemacht, das habe ich gestartet, äh, schon relativ früh gestartet und mache ich jetzt aber seit, glaube ich, oh Gott, ich weiß nicht wie lange, nicht mehr, ein, eineinhalb Jahren nicht mehr, vielleicht sind es auch schon zwei, hm. das habe ich dann irgendwann aufgehört, nachdem wirklich es sehr viele <lacht> Elektromobilitäts-News-Kanäle dann <lacht> plötzlich gab und was okay ist, also ich meine das jetzt wirklich nicht despektierlich oder sowas, also... Ist ja schön, also ich habe mich total gefreut und es ist jetzt auch nicht die Höhe der Schöpfung zu sagen, hey, ich mache eine Elektromobilitäts-News-Sendung, ja, es also ist jetzt nicht so der kreative Erguss, ist ja irgendwie klar, dass es sowas geben kann, ja, wo es Nachrichten gibt, gibt es natürlich auch Nachrichten über dieses Thema und irgendwann habe ich dann für mich festgestellt, dass jede Woche, das war ja jede Woche zu machen, kostet mich eigentlich immer einen Tag von fünf Tagen die Woche und habe dann auch festgestellt, dass es andere Kanäle einfach auch besser machen, ja, also zumindest einen explizit, äh, der macht das einfach mit ganz viel Leidenschaft und mit einem größeren Team im Hintergrund, wirklich voll auf diese News-Themen ähm, und habe ich gedacht so, hey, muss ich ja nicht unbedingt machen, man braucht es jetzt nicht auch noch von mir mhm. und ich nutze den einen Tag, den ich dann übrig habe für andere Inhalte, andere Dinge, deswegen sind die News sozusagen eingestellt vor einer gewissen Zeit und ähm, Autotests habe ich dann auch eine Zeit lang viel gemacht, jetzt mache ich es gerade eher wieder weniger. Ist manchmal auch ein bisschen so ein Zeitproblem, weil dann kommen dann die Hersteller und sagen dann, hey, komm doch zu uns nach Barcelona zum Autotest, komm zu uns nach Lissabon, komm zu uns nach Madeira, so gefühlt irgendwie. Das war jetzt nicht der Fall, aber also die, die laden ein Jahr überall ein. Wenn es innerhalb von Deutschland gut erreichbar ist für mich, dann gehe ich da immer gerne hin und nehme mir die Zeit. Ja. Vor allem, wenn es wichtige Fahrzeuge sind, aber für jedes Auto durch ganz Europa reisen, ist ehrlich gesagt meiner Nachhaltigkeitsüberzeugung, widerspricht dem so ein bisschen. Mhm. Und das ist aber nicht der Hauptgrund, ähm, sondern es ist einfach, es, es kostet so viel Zeit. Und dann muss man sich irgendwann überlegen, das kann ich sowieso, auch wenn es jemand interessiert, der auch YouTube machen möchte, mit auf den Weg geben. Man muss halt so seinen Weg finden, so für sich rausfinden, was ist das, was ich besonders gut kann, ähm, was ist das, was ich gerne mag, aber was auch andere können. Und ich habe dann halt Stück für Stück immer wieder so gemerkt, es ist ein Riesenthema Elektromobilität, da gibt es so viele Facetten. Ich muss doch jetzt nicht immer das machen, was viele andere auch machen. Also das hat ja keinen Mehrwert für den Zuschauer. Und deswegen ist es doch schön, finde ich, wenn sich dann so verschiedene Kanäle, verschiedene ja, Ausprägungen für sich finden, auf was sie sich konzentrieren. Und für mich war irgendwann klar, ich will einfach das Thema Elektromobilität als, ich sage immer ein bisschen, als ganzheitliches Thema erfassen. Also ich möchte jetzt nicht nur News machen, ich möchte auch nicht nur Autos testen, hm. weil das, wie gesagt, das können dann andere auch besser, muss man halt einfach auch mal so sagen, sondern ich möchte wirklich so ein ja, Rundumblick über die Elektromobilität bieten. So, das hat sich für mich jetzt immer mehr so rausentwickelt. Also ich möchte auch mal auf die Ladeinfrastruktur schauen, natürlich auch auf die Autos. ja Aber ich möchte auch mal näher auf die Software eingehen. Und auch wenn es in Richtung Fahrassistenzsysteme und sowas geht in Zukunft. Gut, das hat jetzt nicht direkt mit Elektromobilität zu tun, aber interessiert mich eben sehr und wird ein Riesending. Und ich möchte jetzt halt auch mehr solche Themen und solche, möchte auch mal mit der Politik sprechen, möchte vielleicht mal hinter die Kulissen schauen, wie, wie sowas entwickelt wird oder sowas. Ja? Und hm. das, ist, das, das ist so mein Ding, dass ich da versuche, möglichst das Thema von allen Facetten zu beleuchten.
0: Das heißt, auf der einen Seite gibt es auch Anfragen, wie du schon sagst. Also du musst dich teilweise um Anfragen nicht kümmern, aber teilweise musst du auch selber akquirieren, um, um für bestimmte, zum Beispiel an Politiker zu kommen oder so. Also Es ist immer so eine Kombination aus, du bekommst Anfragen und du gehst selber auf andere zu.
1: Ja, das stimmt. Also ich bekomme, also das läuft tatsächlich viel über Anfragen, die bei mir reinkommen. Mhm. Das glaubt mir vielleicht jetzt keiner, aber also das ist ja Fakt. Ich habe ja mit dem, mit dem Andreas Schreuer, mit dem ehemaligen Verkehrsminister, der ja hochbeliebt war, Ironie aus, ähm, äh, äh, zweimal sogar ein Interview gemacht. Aber und ich habe hab da ehrlich gesagt lange drüber nachgedacht. Und was mir wahrscheinlich keiner glaubt, ist, dass die bei mir angefragt haben. Okay. Das ist echt verrückt. Also das ähm, Bundesverkehrsministerium hat dann bei mir angefragt und gesagt, so hey, du machst doch da spannende Videos, hast du nicht Lust und dann habe ich nur Scheuer gelesen und gesagt, nee. Und dann habe ich, hab ich aber gedacht, so, wie, der Typ ist ja privat ganz entspannt. Ja? Ich habe mal mit ihm ein bisschen gequatscht. Aber gut, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht über Politik oder sowas reden. Hat jeder seine Meinung. Ähm, hat mir dann am Ende gesagt, hey, das ist halt, es geht ja nicht um ihn als Person, es geht ja um das Verkehrsministerium. Er spricht ja, er ist ja der oberste Sprecher und Leiter dieses Verkehrsministeriums. Und das ist, hat eine hohe Relevanz für meinen Kanal und für das, was wir hier machen mit der Mobilität. Und dann habe ich gedacht, dann nutze ich die Chance und versuche mal in Richtung Elektromobilität nachzubohren. Ja, genau. Aber die haben tatsächlich bei mir angefragt, was ich immer noch im Nachhinein echt verrückt finde. Ich habe jetzt natürlich äh, sowas wie den Robert Habeck, Wirtschaftsminister, Klimaschutzministerium, würde mich schon extrem interessieren, mal für ein Interview und Videos. Da habe ich halt jetzt schon fünfmal nachgehakt und da meldet sich auch keiner. Also da brenne ich dann hinterher, aber das hat halt gerade auch ein paar andere Gründe, wieso. Die sich nicht zurückmelden, die kann ich schon verstehen. Also, ja. die lösen gerade andere Probleme, als äh, mit einem YouTuber über Elektroautos zu Schnell. sprechen. Ja. Deswegen, ja, also, ich, ich wenn, wenn mich was interessiert und wenn ich was unbedingt haben möchte, dann, dann bohre ich da nach und renne da hinterher. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber ich bekomme erstaunlich, bin ich auch immer wieder überrascht, viele wirklich auch sehr interessante Anfragen, wie gesagt, wie zum Beispiel dann direkt aus dem Verkehrsministerium.
0: Oder mit dem äh, Quaschning zum Beispiel hast du, glaube ich, auch äh, eine Doppelfolge. Ich genau. weiß gar nicht, was eine Doppelfolge oder so gewesen?
1: Quaschning habe ich jetzt
0: gerade erst wieder
1: was gemacht. Genau, da, haben mal, gleich, da haben wir uns einmal getroffen, haben gleich irgendwie zwei Videos auf dem grünen Kanal zwei Videos auf dem ich sage immer noch blauen Kanal, aber Robin-TV-Kanal, der hieß kurzzeitig mal Robin-TV-Blau, um das mit den Farben so ein bisschen zu machen, aber es war dann viel zu viel Verwirrung. Ähm, äh, ja, den habe ich, hab ich lustigerweise, das ist halt so, wenn man dann so umtriebig ist, sage ich mal, auch in der erneuerbaren Energie und Nachhaltigkeit und dann ist man mal hier auf einer Veranstaltung, hier auf einem Kongress oder sowas und dann habe ich den in irgendeinem Rahmen mal kennengelernt und wir haben uns gegenseitig schätzen gelernt und dann schreibe ich den halt an und sage, Volker, es wird mal wieder Zeit. Es gibt ein paar spannende Themen, über die wir reden müssen. Zum Beispiel die E-Fuels, über die mir dann fast der Kragen geplatzt ist, als ich das gelesen habe, dass die von äh, dem neuen VW-Chef wieder aufkamen. Mhm. Dann dachte ich, ich muss da mit Volker drüber reden, der kann das bestimmt gut erklären. Und dann hat und er gesagt und es ging dann alles super. Und dann ist das Video äh, Volker Quaschning zerstört E-Fuels entstanden, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, und dann äh, zum Beispiel der Holger auch, Laudelei, weil da hast du ja, glaube ich, auch einen ganz guten Kontakt zu, oder Draht. Ne?
1: Ja, Holger ist auch lustig, weil <lacht> Holger ist, hat wenig Zeit <lacht> und äh, hat eigentlich auch gar keinen Bock, mit irgendjemandem irgendwas zu machen. Ach so, nee. du hast auch schon angefragt, erfolglos, ja, ja. Nee, nee, ich hatte, ist, ich hatte ja ein Interview, so. ne?
0: ja, ja, ich hatte ja eins. Ach so, äh, okay. Genau, es okay. war ja, ja auch so ein Zufall. Okay. Und, ähm, mhm. äh,
1: Gratulation dafür. <lacht> ihn, ihn zu bekommen. Das nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, an ihn ranzukommen und der hält sich dann auch sehr bedeckt und, ähm, und so weiter. Und ähm, dann habe ich irgendwann, genau, dann hat er irgendwann einen Kommentar auf meinem Kanal gelassen. Ich, ich kenne natürlich Holger Laudeleib. ich hatte mit ihm nichts zu tun. so Aber ich kannte ihn natürlich, auch über Dennis Wittus, die haben ja auch viel zusammen gemacht. Ja. Man kennt sich ja untereinander eigentlich, aber Holger kannte ich nicht. aber äh, Also nicht persönlich, aber ich wusste, was er macht und habe ihn immer schon extrem zu ihm heraufgeschaut, ja was er da so leistet. Und dann schreibt er plötzlich einen Kommentar unter mein Video und schreibt, ey, bei irgendjemandem mit, ach so, genau, die Supercharger von Tesla öffnen sich jetzt für alle Hersteller. Dann habe ich darüber berichtet, dass Tesla die jetzt öffnet für alle anderen. Und er fährt ja an Tesla, der Holger, und hat darunter geschrieben, einen Kommentar unter das Videos, wenn ihr am Supercharger kommt, dann zersteche ich euch die Reifen. <lacht> und dann dachte ich, sag mal, was ist denn mit ihm bitte los? <lacht> ja, was läuft denn bei ihm da falsch? Wie kann man denn sowas schreiben? und dann habe ich ihn habe ich über Dennis dann gesagt, kann ich mal bitte die Nummer von Holger haben? Ich muss mit dem telefonieren, ich muss mit dem schreiben, das es geht so nicht. Und dann habe ich mit ihm äh, tatsächlich gesprochen, dann kannte er mich natürlich, wenn er unter meinem Kanal äh, kommentiert, und meinte, das war doch ein Witz und er wollte da ein bisschen so ein bisschen die Leute ein bisschen aufstacheln, wie er halt so ist. Und ja, dann haben wir festgestellt, dass wir uns äh, auch sehr mögen und äh, interessant finden und dann sind da auch mehrere Videos entstanden. Ich durfte ja sogar bei ihm äh, eine komplette Führung durch seinen ja, Holger-Laudelei-Ort machen, den er da hat mit verschiedenen Gebäuden und der hat ein ganzes Gewerbegebiet für sich gefühlt.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, der ganze Bereich ist ja mit Photovoltaik ähm, voll, glaube ich, fast alle Gebäude dort. Aber das war doch dann wahrscheinlich schon sehr beeindruckend, oder?
1: Das, das, ist ein, das ist ein Paradies, das ist so Vergnügungspark für äh, erneuerbare Energien und Elektromobilitätsverliebte. Da gehe ich natürlich durch wie so ein Kind durch ein Spielzeugladen, das ist der Wahnsinn. Da stehen nur Batteriespeicher rum und überall Solar- und Balkonkraftwerke und alles. Zusätzlich ist der Holger ja auch so eine interessante Persönlichkeit, der hat ja schon viel... Erlebt und schon viel gemacht, neben dem Ganzen, wofür man ihn kennt. Also auch in der Tontechnik und Veranstaltungstechnik. Und ach, das ist, was der mir da alles erzählt hat und was der alles schon gemacht hat. Das ist ein sehr faszinierender Mensch.
0: Aber dann ist es natürlich auch so, wenn du jetzt planst, dann muss halt Equipment gepackt werden. Dein Kameramann kommt mit und äh, dann ja. Termin gemacht, dann geht es im Prinzip los.
1: Genau. Das ist, der ist ja sozusagen, der arbeitet bei mir ja Vollzeit, der mhm. Max. Und wenn ich dann sage, hier, komm, da fahren wir nächste Woche zum Holger, dann, klar, dann mach, kümmert der sich zum Glück über die ganze Kameratechnik mit allem drum und dran, also Audio, Video, Licht, macht auch nachher den Schnitt mit allem Pipapo. Natürlich gehen wir dann zusammen nochmal drüber und, und haben nochmal ein paar kreative Ideen, wie wir nochmal was anders schneiden, aber der macht da im Prinzip den ganzen anderen Schnickschnack. Das mhm. haben wir uns, inzwischen sind wir da ein perfektes Team und ich konzentriere mich halt eben darauf, spannende Menschen auch mal vor die Kamera zu kriegen oder spannende Themen. Und äh, ja, das dann eben entsprechend rüber zu bringen und zu organisieren. Mhm. Und dann fahren wir da hin und dann geht's los. Wir haben an dem Tag bei Holger sieben Videos aufgenommen, an einem Tag.
0: Ja, das ist schon krass. Ich meine, gut, das muss sich natürlich dann auch lohnen, sage ich mal, dass du ein bisschen Content auch hast, den du dann sozusagen auch über die Zeit bei YouTube auch dann rausbringst wahrscheinlich, Ja,
1: ja vor allem, weil ich auch, ich habe ja sehr viel Lust, möglichst viele Videos zu bringen, die ohne Werbung kommen, ja? also es ist ja so, irgendwie muss man ja sein Geld verdienen, ja, und natürlich fragen bei mir viele Marken und Sponsoren an, und da sage ich die meisten, bei den meisten sage ich ab, aber mhm. es gibt ja auch immer wieder spannende Themen, die kann man dann schön äh, integrieren in die Videos als Sponsor, und so, man muss sich ja finanzieren, ja, Klar. und ähm, ich will aber zum Beispiel gerade solche Videos, wenn ich dann Holger besuche, will ich eben keinen Sponsor drin haben. Es ist mir einfach wichtig, dass da wirklich das einfach frei davon ist und wir uns nur auf den Inhalt konzentrieren. Ich habe da auch keine kreative Idee, den mit einzubauen und das muss auch nicht sein. Und dann kann ich natürlich, das kostet ja viel Geld und viel Aufwand, wenn man das alles so macht, weil diese bisschen YouTube-Werbeeinnahmen, ja, kann man vernachlässigen, sage ich jetzt mal. Das heißt also, wenn man dann jetzt nicht wirklich mit einem Partner oder einem Sponsor arbeitet, dann verdient man daran auch im Prinzip nichts oder so gut wie nichts. Und dann ist das halt ein reiner Community-Service, für den ich ja dann am Ende, wenn man jetzt nur wirtschaftlich betrachtet, ja voll krass drauf zahl, was völlig okay ist ja in dem Fall. Aber ja, da muss man schon ein bisschen effizient sein.
0: Also das heißt im Prinzip, jetzt, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, dieser ganze Bereich Finanzierung. Das heißt, die YouTube-Einnahmen, mhm. das ist wirklich nur der, der kleinere Teil, wie du dich überhaupt finanzieren kannst. Das heißt, ja, ja. Der, der Kern sind die Partner 10%. sozusagen. 10 Prozent, okay, krass. Und, ähm, Von meinen monatlichen Einnahmen, ja. Okay, das heißt, die anderen Bereiche sind Partner. Ich hatte, ich weiß nicht, hatte gesehen, EcoFlow, Future rent Amazon links auch und Affility und so, das kommt auch alles mit dabei oder wie, wie kann man das so ein bisschen mal aufzeichnen?
1: Ja, das ganze, das ganze Amazon Affiliate, das mache ich ja überhaupt gar nicht. Mhm. Das machen eigentlich alle. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wieso ich das nicht mache. <lacht> kann man auch sagen, ich bin doof, ich lasse da Geld liegen, aber. Ich will halt auch nicht irgendwie, ich habe nicht alles geldtechnisch durchdacht, ja, also nicht alles optimiert, <lacht> aber das ist, das kann man machen, genau mit den Affiliates und sowas, habe ich jetzt nicht äh, von Amazon Links oder sowas, ähm, ja, also das Geld, ich verdiene hauptsächlich, es gibt eigentlich zwei Säulen, über die ich hauptsächlich meine, meine unsere monatlichen Kosten decke, ja, mhm. wenn man so möchte, und das eine ist, ähm, sind dann eben Sponsoren und Partner, die ich in die Videos integriere, die auf dem Robin-TV-Kanal kommen. Und EcoFlow ist jetzt kein Beispiel, wo Geld geflossen ist. Da war einfach so, ich habe zum Beispiel so ein, das gibt es auch mal, das mache ich zwar selten, aber das gibt es auch mal, dass die sagen, komm, du kriegst das Produkt hier, kannst es testen, darfst du danach behalten. Ja, so diese Geschichte und dann... Da ich diesen Batteriespeicher sowieso haben wollte, hat sich das jetzt gut hat ergeben, ja, ob ich mir den jetzt selber kaufe oder genau, da hat es dann gepasst, aber sowas mache ich eigentlich nicht, sondern das ist dann halt wirklich so wie einfach mal Beispiel zum Beispiel das Unternehmen Encharge, ja, so eine App, womit du Ladepunkte sammeln kannst durch, durch Einkaufen. Und dann kannst du dein Elektroauto damit kostenlos aufladen. Mit denen arbeite ich schon eine Weile zusammen. Und dann finde ich halt eine Möglichkeit, dann in ein Video diese charge app mit einzubauen, wo es Sinn ergibt. Zum Beispiel beim Laden oder sowas, wenn ich einen Roadtrip mache. Und dann baue ich das mit ein in so ein Video. Ich will aber immer, wie gesagt, dass es sinnvoll ist, dass es einen Mehrwert für den Zuschauer bietet und nicht so ein nerviges Störwerbungsding ist. Das empfindet jeder anders, aber zumindest versuche ich, mache ich mir da sehr viele Gedanken, gebe mir sehr viel Mühe, mhm. dass das hoffentlich Relevanz hat und, und, und Spaß macht, auch anzuschauen. Ähm, und dann gibt es eben, genau, das, sind so, das ist der Bereich. Ähm, wichtig auch nochmal an der Stelle möchte ich gerne dazu sagen, weil das ja, es gibt auch, gerade in meinem Bereich Influencer gibt es sehr viele schwarze Schafe. Ähm, ich will nicht über andere schlecht reden, ich will nur sagen, wie ich dazu stehe. Bei uns wird wird kein Inhalt beeinflusst von irgendeinem Partner, irgendeinem Sponsor. Also hier kann niemand, egal in welchen Bereichen, irgendwie mir Geld geben dafür, dass ich irgendetwas sage. Das mhm. findet nicht statt. Das kann ich hundertprozentig so sagen. Wenn, der, wenn da draußen jemand ist, dem das nicht gefällt, was ich sage, dann habe ich das verkackt. Ja. <lacht> das kommt dann nicht, weil ich das so sage und dann gefällt es halt vielleicht nicht. Aber dann ist es trotzdem Robin ja? und nicht irgendein Partner, der im Hintergrund mir irgendwas aufschreibt, was ich dann sage oder sowas. Sowas würde ich niemals tun, sowas finde ich ganz arg schrecklich. Das ist auch verarsche vom Zuschauer, ja, das finde ich, also, aber es passiert relativ häufig und deswegen muss man sich diesen ähm, Vorwurf halt immer wieder gefallen lassen. Deswegen möchte ich das gerne immer wieder betonen, dass ich das nicht mache. Punkt. So, und ähm, dann gibt es eben noch den zweiten äh, Bereich, über den sozusagen die Kosten hier gedeckt werden und das ist tatsächlich, dass ich Moderator bin für andere Kanäle. Das hatte ich ursprünglich gar nicht so sehr so geplant, okay. aber das findet jetzt statt. Das heißt, ich moderiere den neuen Energieerleben-Kanal von der NBW. das ist ein großer Energieversorger und eben ich moderiere auch eine Serie für Renault Trucks, das sind praktisch Elektro-LKWs von Renault. Renault Trucks ist eine eigene Marke. Um, und auf dem Kanal moderiere ich dann auch eine monatliche Sendung. Um, und darüber kommen dann eben noch der andere Teil der Einnahmen rein.
0: Ah, interessant. Sind die auf dich zugekommen oder, oder bist du auf die zugegangen? Ja.
1: Okay. Nee, die sind auf mich zugekommen.
0: Ja, ja aber das ist ja doch ich so ein würde bisschen Ich auf die äh, Idee kommen ja? Ach so, Entschuldigung. Äh, ist ja doch so ein bisschen so eine Art, dann doch vielleicht Radiomoderator-Karriere noch mit drin bei dir, wa? <lacht>
1: Lustig, ne? Ja, es ist so, ja gut, in dem Fall eher dann so äh, Radiokarriere karriere mit Bild. Mit, mit Bild, genau. <lacht> <Mit Bild. lacht> genau, ja, ja, aber so ein, ja, so ja da muss ich auch dazu sagen, da muss ich mich natürlich ein bisschen mit dem Team und so einer Marke auseinandersetzen. Da kann Klar. ich ja nicht immer machen, was ich möchte. Ja? Das wäre mhm. ja absurd zu denken, so, da mache ich, was ich will. Alles, was, wie gesagt, auf RobinTV passiert, in meinen Kanälen, ist immer 100 Prozent nur von mir gesteuert zwischen Partnerkanälen, und das ist auch das, wieso ich am Anfang da so ein bisschen vorsichtig war. Die haben ja dann bestimmte Vorstellungen und da gibt es natürlich dann auch Redakteure und Team im Hintergrund und da werden dann die Themen abgesteckt, etc. Ähm, da ist es mir dann halt wichtig, ähm, dass ich da sehr viel Einfluss drauf habe, ja. Ja, so viel wie geht. Das lasse ich mir dann auch vertraglich zusichern und handle ich mir dann auch raus, dass ich, dass ich sehr viel Einfluss habe und auch, was auch klar ist, wenn ich hinter so einem Inhalt nicht stehe, ja dann würde ich es halt auch nicht machen. Aber ich sage: nee, sorry Leute, mache ich nicht, Punkt. Und das wird dann auch akzeptiert. Ist noch nicht passiert, aber das muss dann auch akzeptiert werden, weil ich das äh, einfordere und es am Ende auch vertraglich sogar zugesichert habe. Das heißt also, ähm, ja, da bin ich praktisch nur Moderator in einem gesamten Team, mhm. aber da zum Glück da eine große Wertschätzung äh, vorherrscht und auf meine Expertise sehr viel Wert gelegt wird, kann ich, habe ich da extrem viel Einfluss.
0: Ja, ich wollte dich ja eben fragen, ähm, ob du dir mal hättest vorstellen können, vielleicht auch Radiomoderator oder so zu werden oder in diesem Beruf bleiben zu, zu wollen oder zu können. Aber jetzt hat sich ja durch deine, ich sag mal, Selbstständigkeit und diese Kombination hat sich sehr im Prinzip auch erfüllt und du hast sogar noch die Kamera dabei, wa?
1: Ja genau und vor allem kann ich am Ende bestimmen, was ich machen möchte also ja. und nicht irgendein Chefredakteur oder Chef vom Dienst kommt dann und sagt so, wie gesagt, ich fand die Zeit beim Radio toll, aber da wird halt dann trotzdem mal gesagt, Robin, du gehst jetzt raus und machst einen Beitrag und fragst auf der Straße die Leute zum Thema bliblablö und ich denke mir so, boah, interessiert mich überhaupt nicht, ich habe gar keinen Bock drauf das interessiert dann in dem Moment erstmal niemand, ob du darauf Lust hast oder nicht, das machst du dann halt einfach, ja, und ähm, das finde ich halt so toll, dass ich jetzt hier im Prinzip, ja, das Gleiche mache, nur zum fast
0: komplett größten Teil selbstbestimmt. Wenn du heute so zurückblickst auf die letzten Jahre, hättest du dir vorstellen können, dass du heute da stehst, oder dass ihr heute da steht, wo ihr jetzt seid, oder eher nicht?
1: Also es war das Ziel. Okay. Das war ganz klar das Ziel. Mhm. Also das war der Wunsch, dorthin zu kommen, dass man sagt, ja, ich wusste, dass ich da hinkomme, das wäre ja jetzt vermessen zu sagen, ist ja Unsinn. Aber ich habe schon auf dieses Ziel hingearbeitet. Man muss natürlich dazu sagen, dass es finanziell auch funktioniert. Also inhaltlich hat es sich eigentlich so entwickelt, wie ich mir das auch so grob vorgestellt habe. Mhm. Aber finanziell war es halt wirklich einfach nur der Horror. Also ja. es war eine ganz, ganz schlimme Achterbahnfahrt finanziell. Bis dreimal kurz vor, wir müssen jetzt das Ganze dicht machen, weil es gar nicht mehr funktioniert. Okay. Aber also das, sage ich mal, finanziell so zu ordnen und so hinzubekommen und sich dann auch Dinge einfallen zu lassen und auch Verhandlungen natürlich mit den entsprechenden Partnern so zu machen, dass es nachher am Schluss funktioniert mit den ganzen Kosten, das war brutal hart. Und da bin ich schon, das, da bin ich am meisten stolz drauf, dass ich das hinbekommen habe, dass wir tatsächlich davon leben können weil ich halt jetzt auch nicht so, ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie BWL studiert und ich bin halt an den Themen interessiert. So Geld und Business und sowas ist halt einfach was, was ich mache, weil ich es machen muss, damit es funktioniert, aber es ist nicht meine Leidenschaft. und dann Aber da muss man sich schon ganz schön in den Arsch treten, dass das dann irgendwann auch funktioniert.
0: Mhm. Weil wenn man dreimal solche Punkte hatte, ich meine, das geht ja auch ganz schön an die Nerven wahrscheinlich. Ja.
1: ja, da hat man dann viele Nächte, wo man Zähne knirschend dann aufwacht, wo einem der Zahnarzt dann erzählt, also wenn sie jetzt nicht mit den Zähneknirschen aufhören, dann gehen ihre ganzen Zähne kaputt. Und dann, <lacht> ja, ja, das ist schon wirklich, also das geht schon wirklich ans tiefste Innere und an die Psyche. Und ich denke, jeder, der mit einer Selbstständigkeit gestartet ist, kann das nachempfinden. Also die wenigsten, bei den wenigsten läuft es ja direkt so reibungslos los. Also mhm. das ist schon... Und dann, wenn du dann noch anguckst, dass in Deutschland dir alles versucht wird von bürokratischer Seite aus, dass du nicht erfolgreich bist als Selbstständiger, dann es trotzdem zu schaffen, ist dann wirklich auch nochmal eine gewisse Kunst.
0: Hm. Ja, das haben viele Gäste hier auch gesagt. Also wirklich, eigentlich alle, die hier am Podcast waren, haben gesagt, das ist echt alles wirklich harte Arbeit. Und ich glaube, viele Leute sehen das gar nicht so richtig, was da alles so hinter steckt. Ja,
1: ja die, die, ich meine, klar, man sieht es ja dann, wenn es erfolgreich ist, weil hm. dann ist es ja erst sichtbar. Und diese ganze nicht erfolgreiche Seite, über die redet man ja auch nicht oft. Ich habe damit gar kein Problem. Ich rede da gerne darüber, ähm, weil ich auch gerne andere motivieren möchte, das zu tun im Sinne von, ja, wenn es mal eine Zeit lang nicht läuft und du dir nur den Kopf zerbrichst und, und verzweifelt bist, dann mach einfach weiter, weil es wird dann schon irgendwann funktionieren und du findest dann einen Weg. Aber ja, klar, die Leute sehen dann den Erfolg und sagen dann, ach, ja, du hast ja auch richtig Glück gehabt. Das sagen mir <lacht> Leute immer wieder. Wenn ich jetzt mit Elektroautos dann mache und so, dann lernen mich andere Leute kennen und sagen, ach, Mensch, Du hast ja aber auch richtig Glück gehabt mit deinem Bereich. Und ich denk so: Nee, das, nee. War schon, das war schon nicht Glück, sondern vor sechs Jahren haben mich alle ausgelacht. Das war eher Widerstand gegen alle, die mich versucht haben, auszulachen und davon abzubringen, trotzdem durchgehalten. Also mit Glück hatte das wirklich wenig zu tun.
0: Mhm. <lacht> ja, ich sag mal, bei Nino oder so Danza, die kennst es ja auch wahrscheinlich alles, ja bei allen so. Also alle sind ja wirklich am, am Arbeiten, am Machen und am Tun. Und äh, ich sag mal, mhm. ernten dann irgendwann nach Jahren auch den Erfolg. Ja
1: absolut man muss halt dazu sagen die meisten wie so Nino ich weiß nicht wie er es jetzt gerade macht aber soweit ich das weiß hat er ja seinen Job und alles der macht das ja nebenbei als Hobby das ja. ist ja auch krass ja das, das noch nebenbei
0: also, zu stemmen ja
1: also ja, wenn ich mir das vorstelle ich habe noch einen Job und mache dann irgendwie abends noch nach der Arbeit dann irgendwie setze ich mich noch dran mache noch ein Video oder meistens dann wahrscheinlich am Wochenende und dann muss das ja auch geschnitten werden und ich weiß ja die ganze arbeit wenn man das alleine macht ich habe ja dann wie gesagt hier meinen Max der da ganz viel erledigt also da habe ich auch einen Riesenrespekt davor. Für all, all, und das sind ja die meisten, die die das ja, sage ich mal, als ja als Hobby nebenbei machen, aus Leidenschaft, aus Überzeugung.
0: Ja. Kannst du mal noch so ein bisschen über die Community in der Elektromobilität erzählen? Also wen hast du so getroffen, wen kennst du so, mit wem bist du ein bisschen enger vernetzt zum Beispiel?
1: Hm. meinst du jetzt andere <lacht> Kollegen im Influencer-Bereich? Ja, oder Elisa oder, e oder auf dem E-Cannball
0: oder solche Sachen, dieser ganze Bereich. Also wen kennst du da so, wen hast du schon getroffen? Oder Ove Kröger und so weiter und so fort. Meistens kennt ihr euch ja alle untereinander.
1: <lacht> also ich, ich würde schon sagen, dass ich im Prinzip eigentlich alle aus der Elektromobilität persönlich kenne. Ich habe auch ja. alle Handynummern in meinem Handy. Hm. Das heißt also, ähm, mit allen schon gesprochen, ich schätze ehrlich gesagt die Szene sehr. Also ich finde es echt sehr, sehr gut, wie da ein, Zusammenhalt, ein guter Zusammenhalt herrscht. Da ist auch nicht so Augen ausstechen, sondern irgendwie, man gönnt sich da auch gegenseitig was. Ich weiß noch, zum Beispiel gibt es ja einen Kollegen kameniak und der war dann auch beim E-Cannonball dabei und dann müsste man ja meinen, er ist ja der erfolgreichste, das muss man ja ganz klar einfach mal so sagen, ja, in der Elektromobilitätsszene und ähm, da war dann, da könnte man ja meinen, die ganzen kleineren YouTuber, ja, und auch ich oder sowas, die neiden das dann. Aber da war tatsächlich dann der e wo ich auch mit dabei war, da war eine Abendveranstaltung. Das Erste, was, was war, ist, er hatte gerade die 100.000 ähm, Abonnentenschwelle überschritten, dass erstmal auf der Bühne gesagt wurde, und wir gratulieren jetzt hier Chris für seinen Erfolg und alle haben geklatscht und ihm es gegönnt. Mhm. Und das beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen, wie so eine Szene drauf ist, also da ist... Da herrscht echt viel Solidarität. Das ist jetzt natürlich nicht bei jedem so. Da gibt es bestimmt auch mal eine Ausnahme. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich sehr familiär. Weil es halt auch so ist, wir kämpfen aus der Nische gegen die bösen Verbrenner. sage ich jetzt ein bisschen überzogen. ja So meine ich es natürlich nicht ganz. Aber so ist es ja so ein bisschen... Und ähm, ja, da habe ich im Prinzip alle Stück für Stück kennengelernt, die so da auf YouTube zum Beispiel unterwegs sind oder irgendwie online. Ähm, ich bin enger verbandelt so ein bisschen schon mit Ove, weil ich ja der, diesen eCannonball moderiere ja. und auch da die Live-Produktion ja komplett aufgebaut habe, dass da eben es überhaupt eine Live-Show gibt mit allem drum und dran. Wir machen auch einen Podcast zusammen, Bier und Wein. Äh, der Elektroauto-Podcast könnt ihr gerne mal reinhören Gibt es eigentlich auf allen Podcast-Plattformen. Kommt sehr unregelmäßig, aber mit voller Leidenschaft. Mhm. Und ähm, äh, ja, wir kennen uns gut, schätzen uns gut. Wie gesagt, so ein Holger Laudelei, den habe ich privat und so als Person einfach auch sehr zu schätzen gelernt. Ähm, ich kenne natürlich auch noch ein paar Leute hinter der Szene, die jetzt vielleicht nicht so große Namen sind, wie vielleicht so Matthias Willenbacher, der auch Gesellschafter geworden ist in meinem Unternehmen und einfach als... Ähm, der hat mit Juvi ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ähm, mit einem Partner von ihm, hat da, sag ich mal, gutes Geld verdient hm. und ist inzwischen aber nur noch äh, unterwegs und unterstützt nachhaltige Startups, also Startups, die wirklich die Nachhaltigkeit voranbringen und ähm, ja, solch, so, so Menschen wie ihn kennengelernt zu haben, ist mir einfach eine große Ehre und es freut mich total und ähm, ist auch ein Sparingspartner, kann ich mal anrufen, wenn ich irgendeine Frage habe oder sowas, ähm, weil er eben weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut oder wie man aus schwierigen Situationen vielleicht nicht verzweifelt <lacht> und ähm, ja, ich, ich überlege gerade noch. Ich habe viele Gründer. Ich mag, ich mag wirklich Gründer extrem. Also ich fühle mich sehr verbunden zu anderen, die ihr Startup hochziehen und da kämpfen. Ob das jetzt wie gesagt so ein Endcharge da ist oder Lade zum Beispiel auch, also Lade.de äh, nennen die sich, glaube ich, oder Lade. Ähm, Finde ich auch irgendwie, also ich habe ganz oft oder auch Ono, ähm, das ist so ein, so ein, so ein Cargo-Bike, äh, das jetzt auch immer, immer mehr jetzt in Berlin hier rumfährt in anderen Städten, ähm, hm. um so diese ganze Paket- und Zulieferungsbranche. Das sind so lauter so Leute, die kennt man alle nicht so. Das sind jetzt nicht Namen, die ich hier äh, nenne und dann sag, sagen irgendwelche Zuschauer so, ah, okay, interessant, oder Zuhörer, sondern das sind einfach so Menschen, ich habe sehr viel Kontakt mit Menschen, die wirklich ein Urinteresse haben und mit voller Motivation ähm, die Welt verbessern wollen im Bereich der Mobilität und im Bereich der Energie. Mhm. Und ähm, mit denen bin ich verbunden. Ich bin jetzt auch wieder in einem ganz super spannenden Projekt, über das ich noch nicht reden darf, aber das geht jetzt auch, glaube ich, demnächst irgendwann los. Da geht es so um Kryptowährungen und erneuerbare Energien, also auch ein ganz spannender neuer Bereich zum Beispiel. Und... Ähm, da mache ich viel hinter den Kulissen und, und, und tausche mich mit vielen aus. Und man versucht, sich gegenseitig ein bisschen zu unterstützen. So in diesem, ja, wir sind die kleinen Unternehmen und wollen was verändern. Und äh, die Großen machen es uns nicht immer leicht. So, mhm. so dieser Bereich.
0: Also ja. sozusagen sind ja viele gar nicht auf YouTube präsent. Passiert ja unfassbar viel in dieser Szene halt auch, äh, was gar nicht bei YouTube ja. äh, regelmäßig gezeigt wird oder so. Oder zum Beispiel die Elisa Richtig. mit ihrer Firma im Hintergrund hat ja auch nur einen ganz kleinen YouTube-Kanal, als Beispiel Mann mhm. oder so. Oder? Die kennst die du auch, Elisa oder? Die
1: habe ich jetzt immer mal wieder so ein bisschen gesehen, wir haben mal kurz ein bisschen kurz gequatscht, aber jetzt nur, nur nicht so intensiv. Also Elisa muss ich nochmal, Lisa Böhm ne, heißt sie ja, genau. ja, muss ich nochmal ein bisschen, muss ich noch mal ein bisschen äh, näher kennenlernen. Also Lisa, wenn du das jetzt hörst, ich freue mich, wenn wir uns mal irgendwo treffen und mal ein bisschen mehr quatschen. Also sie habe ich wahrscheinlich noch am wenigsten bisher gesprochen, obwohl das natürlich... Ein, ein großer Fehler von mir ist.
0: Ja, sie war ja auch schon mal hier. Ich weiß aber nicht, ob sie im Podcast regelmäßig hört, aber vielleicht hört sie es ja. <lacht>
1: <lacht> Sonst sagst du es ihr, wenn du sie siehst oder hörst oder ich quatsche sie einfach auf dem nächsten Event mal an. Ich mag das wirklich sehr äh, mit anderen Kollegen, mit anderen Menschen, die... Am Ende sehe ich es so, wir sind so ein Pool aus Leuten, die einfach da wirklich was was, was verändern wollen. Wir wollen einfach was, was Gutes tun oder zumindest wir denken, dass wir etwas Gutes tun. Gutes tun ja. Und, und das, das bietet so einen gewissen Zusammenhalt und das ist irgendwie schön. Und da macht es irgendwie keinen Sinn, dass man dann dem anderen seinen Erfolg nicht gönnt oder dann irgendwie komisch drauf ist, weil wir wollen doch alle das Gleiche und davon ist noch viel zu wenig da. Das muss noch ganz groß werden.
0: Mhm. Ich sag mal so Leute wie Carmaniac oder wie Next Move sind das, würdest du sagen, das sind auch Ausnahmen irgendwo, dass sie so schnell so groß geworden sind? Oder würdest du auch sagen, da ist auch unfassbar viel Arbeit hinter? Da ist also ich meine.
1: Also was der Christa bei Karmeniek macht, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also das ist ja, also das, da kann ich nur meinen Hut vorziehen, ja. Das muss man halt einfach mal sagen. Das bringt nichts, dann irgendwie da drauf zu schauen, sagen, ja, der so viele Abonnenten, aber ich nicht, ja. Das ist ja nicht die richtige, der hat das ja verdient, der hat sich das auch hart erarbeitet, was der an Autotests macht, und ich habe das ja erzählt, ne? man muss Autotest hier, Autotest dort ja, und sowas und der fahren. testet hier alle. Ey, das ist, der, der, ist ja, der muss ja nur unterwegs sein. Ich weiß auch nicht mal, wie er das überhaupt schafft. Ja? Ich weiß gar nicht, ob der jemals zu Hause ist. Das ist jetzt natürlich auch mit viel Ironie verspickt. Ja? Aber ähm, finde ich einfach unfassbar krasse Arbeitsethik, ja? so, so reinzuklotzen. Das muss man auch mal machen. Und deswegen hat er sich das voll verdient und äh, ist das auch kein Zufall oder sowas und ähm, genau so die, Stefan kenne ich auch Stefan Möller ne, von Next Move mhm. wir haben auch schon lange Kontakt auch im Prinzip schon seit die fast Next Move gestartet haben und sehen uns auch immer wieder auf Events und ja, verstehen uns auch super und ich meine das ist ja auch die haben auch einfach eine super Arbeit geleistet und das ist ja genau so ein Beispiel an die Next News ja, von Next Move das ist das, was ich vorher so angedeutet habe. Das ist einfach die beste News-Sendung zum Thema Elektromobilität in Deutschland und die stecken da sehr viel Arbeit rein, machen das super und deswegen ähm, weiß ich das auch sehr zu schätzen und da ist auch jeder Abonnent und jeder Klick verdient, würde ich mal
0: sagen. Das hm. ist auch, wie du gesagt hast, wenn man jetzt das News-Thema in der Elektromobilität wirklich verfolgen müsste, dann musst du halt auch immer, immer da sein, wenn gerade was ist. Oder? Wie du schon gesagt hast, das ist nicht so deine Philosophie im Prinzip, das dann so zu fokussieren, ne? Genau. Und vor allem muss man auch
1: die, gerade jetzt zum Beispiel bei Next Move die machen ja nicht nur, sage ich mal, die News, die so umher kursieren bringen sie so auf den Punkt zusammen. Ja, so habe ich es hm. ja ein bisschen gemacht. So das, was so in der Woche rumkursiert ist, habe ich so versucht auf den Punkt zu bringen. Sondern die, die recherchieren ja selbst, die erzeugen ja selbst News. Die machen ja selber Arbeit im Hintergrund. Ja? Ja. Also die, die nehmen nicht nur was, was da so draußen ist, sondern die recherchieren selbst und erzeugen selber ähm, News. Und das ist einfach das ist super. Also mhm. das, das, da ist, also stecken mehrere Leute dahinter und das ist einfach top. Also und dann ist so ein Erfolg auch verdient, finde ich.
0: Mhm. es ist ja schön bei dir auch, dass du, wie du schon gesagt hast, sozusagen auch genau deine Mischung gefunden hast. Du kannst also auch deine eigenen Projekte, die dann ohne YouTube-Werbung mitlaufen, wo du einfach aus Überzeugung hingehst. Ähm, du kannst es ja perfekt integrieren, genauso wie du das wolltest. Oder?
1: Genau. Das
0: ist ja das Schöne,
1: also das Schöne am Selbstständigsein oder am selber der Chef sein. du kannst alles machen, wie du möchtest, du musst halt auch nur selber die Konsequenzen tragen. Ja, Das klar. ist dann halt immer wieder
0: so, so, ja, so der Kreis. Kannst du mal so ein bisschen oder mal so grob so eine Arbeitswoche beschreiben oder sozusagen oder einen Arbeitsmonat, wie das so läuft, was so alles vorkommt?
1: <lacht> es gibt keinen typischen Tag in meinem Leben, das kann ich schon mal sagen, also ich glaube, gerade die letzten drei Jahre, vor allem die letzten zwei Jahre, da war alles, alles jeder Tag anders als der davor. Mhm. Also, deswegen kann ich da keinen typischen Arbeitstag oder Arbeitswoche beschreiben. Es ist ja auch so, dass ich, also habe ich ja, oder sage ich zumindest in meinen Videos manchmal, ich habe eine kleine Tochter. Die ist jetzt anderthalb Jahre alt und ähm, da kann man sich ja vorstellen, was in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wenn man noch die Schwangerschaft so grob mal mitnimmt, was bei mir so abging. <lacht> also jeder, der selber Kinder hat, der weiß es auf jeden Fall. Und alle, die nicht Kinder haben, sage ich, das ist doch ein bisschen mehr, als man manchmal denkt. <lacht>
0: da werden die Nächte kurz.
1: <lacht> ja, nicht nur die Nächte. Also das ist schon, also das ist... Das ist schon, das, hat, das ist ganz toll. Ich bin total glücklich, glücklicher Papa, aber es ist halt einfach es, äh, viel, viel ähm, äh, Zeit und Nerven. Und ähm, gerade wenn man selbstständig ist, ist, steht das manchmal auch in einem gewissen Konflikt zueinander. Das ist dann halt auch mal so. Mhm. Aber ich bin halt ein extremer Familienmensch. Deswegen habe ich mich da auch manchmal beruflich ein bisschen zurückgezogen. Ich hatte ja auch eine wöchentliche Live-Sendung zum Beispiel. Die habe ich dann eingestellt, als das Kind kam und seitdem auch nicht mehr reaktiviert, weil das halt auch viel Zeit gekostet hat, immer donnerstags abends und so weiter und so fort. Also ich habe da schon Konsequenzen gezogen. Und deswegen, das ist wirklich so, es gibt dann mal ein, zwei Tage, da bin ich fast nur Papa und, und kümmere mich um Papa-Themen und Kind und Tralala und Familie. Und dann gibt es halt auch mal wieder so zwei Wochen, wo ich fast nur am Arbeiten bin und dann ja. auch oft mal eine Woche weg bin oder so auf einen Dreh. Ja, wir waren jetzt zum Beispiel vier Tage unterwegs äh, und sind von Berlin nach Stuttgart mit dem Zug und dann von Stuttgart äh, auf den Engelberg hoch ähm, ins Skigebiet in Schnee mit dem Elektroauto, weil ich darüber eine vierteilige Serie gemacht habe für den Energie-Erleben-Kanal von der NBW, den ich da moderiere. Mhm. Da habe ich die vier Videos beigesteuert, so ein, so ein Winter-Roadtrip. Und ähm, ja, da ist mal dann vier Tage mal weg, plus noch ein bisschen an, abfahrt, sonst was. Das sind dann am Ende dann doch irgendwie fast fünf Tage. Und dann bin ich auch mal jetzt irgendwie im April eine Woche auf, in, auf einem Dreh in Hamburg, dann auch wieder mit einem anderen Partner oder sowas. Und dann bin ich halt mal eine Woche da weg. Also es ist wirklich völlig unterschiedlich. unterschiedlich. Ähm, und immer mal ganz intensiv mit ganz viel Arbeit, dann wieder mal ein bisschen entspannter, mit weniger Arbeit und dann wieder ein bisschen mehr Familie. Also es ist ein, ein wildes Durcheinander.
0: Jetzt hast du eben gesagt, so ein paar Projekte kannst du noch nicht verraten, aber wenn du jetzt 2023 so betrachtest, ein Teil ist aber auch schon vorprojektiert und geplant, oder? Oder ist äh, alles, ich sag mal, planlos wäre jetzt das falsche Wort. Aber äh, du schaust schon ein bisschen auch äh, ein paar Monate vor, was alles ja, so ja. kommt und was, was, so, was so kommt, wa?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das Gute ist, inzwischen habe ich dann so drei, ja, drei feste Partner inzwischen, bei denen, sage ich mal, wir so eine Vereinbarung haben über einen längeren Zeitraum. Und das ist das Wertvollste überhaupt als Selbstständiger, wenn du halt einfach so eine gewisse ja, Kontinuität auch bei den Einnahmen hast und schon weißt, okay, zumindest von diesen drei Partnern Kompass. bekomme ich jetzt in dem Jahr grob so und so viel und so mhm. und so viele Projekte, die dann entstehen. Und dann ja muss ich mir jetzt nicht äh, jeden Tag Sorgen machen, ob die Miete rein, Mitte bezahlt werden kann. Dann funktioniert es so ganz grob schon mal. Und ähm, also das sage ich mal so monetär, wirtschaftlich, dass man da eine Planung macht, äh, das auf jeden Fall. Das wäre sonst auch ein bisschen doof, auch gerade, wenn man Mitarbeiterverantwortung hat. Genau, da bin ich fürs Jahr so durch. Genau, Aber dann so Themen, aber dann kommen eben viele Themen einfach ja aus dem Nichts. Die passieren einfach. Und da will ja. man ja dann drauf reagieren. Das heißt also, da ist dann irgendein Auto, das plötzlich irgendwie da Probleme macht und dann berichte ich darüber oder dann gibt es eine andere Entwicklung, die man nicht vorhersehen kann. Also da, da mache ich natürlich gerade inhaltlich viel äh, spontan und was eben gerade interessant ist für die Zuschauer da draußen und was gerade angesagt ist oder interessant ist. Ähm, aber wie gesagt, das Wirtschaftliche wird schon ein bisschen geplant im Voraus, aber das Inhaltliche, ja, da lasse ich mich so ein bisschen treiben von dem, was da so passiert und was die Menschen interessiert.
0: Mhm. Das heißt, man kann sagen, so das Level, wie es jetzt gerade läuft, so würdest du sagen, soll es die nächsten Jahre auch weitergehen, immer natürlich mit ein bisschen Wachstum. Aber jetzt nicht so, dass das da völlig überdreht oder dass dein Kanal irgendwie auf einmal, also glaubst, du wenn so zum Beispiel der Kanal jetzt irgendwie 100.000, 200.000 Abonnenten hätte und so, glaubst du, das wäre dann too much? Glaubst du, das Level, so wie es jetzt ist, so läuft es ganz gut?
1: Was meinst du mit too much?
0: Was ist dann too much? Naja, sozusagen, du ziehst ja auch über die, die Videos und über, die, über den Kanal und so weiter Leute. Und mhm. wenn man jetzt das zum Beispiel mit Carmaniac vergleicht, ab einer gewissen Größe oder so, wird es ja auch immer mehr an, an, an Arbeit, an Projekten, an Anfragen. Also glaubst du, dass das Level, so wie es jetzt ist, dass es so vom, vom gewachsenen Level, dass es so weitergehen kann oder siehst du noch mehr Wachstum, noch mehr Projekte, noch mehr die nächsten Jahre, wie ist, wie ist da so deine Intention, in welche Richtung soll das gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich ja, wie ich ja vorhin schon ein bisschen so angedeutet habe oder erzählt habe, klar gegen ganz viele Mitarbeiter und extrem viel Expansion und sowas genau. entschieden. Das will ich nicht. Ursprünglich hatte ich das mal gedacht, so hey, ich mache hier so ein so ein Medienhaus für nachhaltige Themen auf für ja? so Elektromobilität erneuerbare Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen das war mal mein Plan mhm. aber den habe ich dann halt eben verworfen weil ich gemerkt habe das tut mir nicht gut und das geht für mich persönlich nicht in die richtige Richtung das ja. ist so eine persönliche Geschichte eher wäre aber schon toll also es gibt was ich, ich mache viele Themen mache ich weil ich denke das braucht die Welt nicht unbedingt, ja. weil es für mich jetzt das Richtige ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich mache tatsächlich manchmal, immer wieder Dinge, bei denen ich, von denen ich überzeugt bin, dass es einfach ganz wichtig ist, dass es das jetzt gibt. Ob das dann für mich das Richtige ist oder nicht, das betrachte ich manchmal erst im Nachhinein. Das ist bestimmt auch immer mal wieder ein Fehler gewesen. <lacht> manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht so gut. Aber ähm, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Das heißt also ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, dass ich mehr gerne machen wollen würde, aber nicht kann, weil ich halt nur ein Mensch bin, so, vor der mhm. Kamera jetzt, wenn man so will, ja, und dieses Ganze, ja, ich hole mir da andere Moderatoren noch mit auf den Kanal und so weiter, ja, kann man machen, aber finde ich auch ein bisschen schwierig, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau, da habe ich dir keine klare Antwort darauf, aber ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, so wie es jetzt läuft, bin ich sehr, sehr glücklich und habe jetzt auch nicht die Gier danach, das muss jetzt zehnmal so viel mehr werden und so weiter. Also ich, wenn es so weitergeht wie jetzt, dann bin ich auch sehr, sehr glücklich, ähm, aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass das mich total überfordert irgendwann. Ich würde eher so, ich bin eher so der Typ, wenn dann viele Anfragen kommen und immer noch mehr, dann sage ich halt noch mehr ab. Ja. und ähm, suche mir halt noch mehr genau das aus, was ich halt hundertprozentig machen will. Also ich sehe das eher als Chance, noch mehr mich darauf zu fokussieren, was ich zu 100 machen will, obwohl ich da echt schon, ja, in einer guten Lage bin. Also ich nichts von dem, was ich jetzt mache, würde ich sagen, mache ich, um Geld zu verdienen, sondern mache ich wirklich aus Überzeugung, weil es mir Spaß macht. Von daher würde ich dann so weitermachen. Und ähm, was ich eher so als Wunsch habe, ist, dass ich, ich wollte immer mal, also mein Wunsch war schon immer eigentlich, mein eigenes Produkt zu entwickeln, ein richtiges Produkt, ja, das man mhm. kaufen kann und in die Hand nehmen kann. Also nicht nur so digital und Videos und Content, sondern mal so was Echtes. Das war immer mal mein, mein Traum, aber ich habe halt noch nie die Idee gehabt. Und jetzt, glaube ich, also seit drei Jahren kenne ich ein Problem oder ist mir ein Problem sehr bewusst der Elektromobilität. <lacht> okay. Und ähm, habe aber nicht, ich habe aber nicht die Ingenieurskünste, um, um dieses Problem zu lösen. Es ist nichts Großes, ähm, es ist eher eine Kleinigkeit, die hat aber eine große Auswirkung also, und jetzt habe ich tatsächlich vor ja, einem halben Jahr grob Kontakt aufgenommen zu jemandem, den ich früher von früher schon kannte, der tatsächlich ein extrem genialer Ingenieur ist und ähm, der mit dem bin ich tatsächlich gerade daran es gibt auch schon den dritten Prototypen, ein kleines, aber feines Zubehörprodukt äh, äh, auf den Markt zu bringen, mhm. das uns allen in der Elektromobilität ein bisschen hilft den Alltag zu bestreiten. Und das, das ist zum Beispiel sowas, da, da, da brenne ich jetzt gerade dafür, das nebenbei zu entwickeln. Mal gucken, vielleicht wird es auch nie auf den Markt kommen, weil wir es nicht zu Ende kriegen oder es nicht gut wird. Aber ich gehe mal davon aus, wir, da wird irgendwann in den nächsten Monaten mal auf meinem Kanal was auftauchen. Und dann... Ähm, werden das mal ein paar Leute ausprobieren und ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wäre was Spannendes. Und das ist eher sowas, da habe ich mal richtig Lust drauf, dass ich was, was entwickle, was in der Elektromobilität hilft. Hilft und, und
0: gerade <lacht> fehlt. Aber das ist ja schon mal sehr spannend, also finde ich sehr spannend. Äh, da bin ich mal gespannt, wenn, ja. wenn da so das erste Video oder so zu kommt. Und <lacht> ja, wer weiß, vielleicht ähm, äh, Christus ja tatsächlich dann vermarktet. Also ich meine, das wäre ja was Schönes.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, ein, äh, etwas, was jeder Elektroautofahrer gerne hätte und gut gebrauchen kann. Davon bin ich zumindest überzeugt, aber das wird man ja dann sehen. <lacht> das werden klingt jetzt, jetzt so total spannend und mysteriös <lacht> und dann alle enttäuscht. So, was,
0: das, dieses Ding, wirklich, das hat er gemeint? <lacht> ich nagel dich ja, jetzt drauf fest und die Leute, die es hören auch und in einem Jahr haken wir nochmal nach.
1: <lacht> ja, also bis dahin, also wenn es bis dahin nicht äh, irgendwie kommuniziert ist, dann ist es auf jeden Fall gescheitert. Ich gehe mal schon davon aus, dass wenn ihr bis zum Sommer nichts gehört habt davon, dann war es nichts. Dann werde ich trotzdem gerne mal darüber reden, wenn du mich äh, darauf ansprichst. Also habe ich auch kein Problem damit. Über Scheitern spreche ich auch sehr gerne. Aber ähm, ich, ich habe ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ich war mir lange unsicher, habe schon seit, wie gesagt, seit Jahren, denke ich daran rum, mhm. und habe auch schon Ansätze gehabt, aber nicht die richtige Lösung. Und jetzt hat, hat der Ingenieur, mit dem ich da zusammenarbeite, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Oder wir haben gemeinschaftlich eine sehr gute Lösung gefunden und dann mal schauen.
0: Ja, das äh, klingt sehr spannend. Bin echt mal gespannt.
1: <lacht> also, also das sind dann so Sachen, auf die ich natürlich schon dann Lust habe, mal sowas zu machen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich wollte jetzt nicht über diese Dinge reden, sondern ich wollte nur sagen, neben den Inhalten, ich da mache, bin ich ja auch ab und zu mal so in anderen Bereichen, äh, Teilbereichen äh, äh, unterwegs und versuche da auch irgendwas zu, zu stemmen oder, oder irgendwas zu machen. Mhm. Bisher
0: noch nicht erfolgreich. Aber es ist ja schön für deine Community jetzt vielleicht auch mal zu hören, so eine andere Seite von dir oder Dinge, die im Hintergrund laufen. Und ich sag mal, dass du dir und auch der Community und allem, was du tust, in jedem Fall immer ehrlich bleibst. Oder, oder treu bleibst, so ja. vielleicht. Oder? Ja, scheint das dir ist ja immer ganz wichtig so zu vermessen
1: sagen. zu sagen, ich bin immer ehrlich und bla, aber ich, ich finde das, find das einfach wichtig. Mich interessiert es auch als Zuschauer bei anderen Kanälen wie sehr die Person, die das macht, das wirklich ernst und mich für vervollnimmt. Ja? Es ja. gibt ja wirklich Kanäle, die verarschen ja regelrecht ihre Zuschauer um, für ihren Erfolg und für ihr Geld. Mhm. Und Da spreche ich jetzt gar nicht unbedingt über die Elektromobilitätsszene, sondern allgemein so von YouTube und Influencern. Und ja. ähm, das ist mir wirklich wichtig, weil ich höre das halt auch immer wieder. Natürlich steht immer wieder als Kommentar, jetzt nicht oft, aber immer wieder steht dann so, oh, das sagst du doch jetzt nur, weil du Geld bekommen hast von denen oder ach, oh, der ist gekauft von dem und dem. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass die Kritik kommt, aber mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, jedem da draußen zu sagen, dass dieser Mist von mir auch von mir kommt und nicht von jemand anderem.
0: Aber ich sag mal, mit der Bekanntheit und der Größe und so weiter kommt ja auch automatisch die Kritik, weil das haben hier ja auch schon viele gesagt. Das ist wahrscheinlich sowas, da musst du ja auch irgendwie, ich sag mal, jeden Tag mit klarkommen. Es gibt immer irgendeinen, der nörgelt.
1: Ja, das stimmt. Also, ich bin wirklich, ich habe wirklich eine richtig, richtig geile Community. Also, die meisten Kommentare, die ich lese, auch die kritischen, mhm. ähm, die sind echt sehr, sehr gut. Also, ich, ich nehme wirklich sehr viel Kritik an und äh, es gibt auch genug an mir zu kritisieren, weil das kann sich ja jeder immer verbessern. Ja, wer ist denn nicht, wer ist irgendwie perfekt und so weiter. Das heißt, also, ich nehme da wirklich viel an, lerne da draus und verbessere das dann auch. Das ist ja auch total cool, weil die helfen mir ja, die Menschen, die, sage ich mal, es gut meinen mit der Kritik, ja, die helfen einem ja auf dem Weg. Und die, die es wirklich einfach nur, die einfach nur hasslos werden wollen oder die einen einfach nicht leiden können und einem das ständig äh, aufs Brot schmieren wollen, ja, die gibt es auch, aber zum Glück nicht so viel, muss mhm. ich ehrlich sagen. Und mein Gott, dann sollen sie es halt tun. Aber damit muss man sich extrem beschäftigen, ohne dass man es will, wenn man auf sozialen Medien unterwegs ist. Das ist ganz
0: klar. Sie vielleicht auch nicht alles so zu Herzen nehmen. Oder?
1: Ja, das ist halt so schwierig, weil ich, mir ist es halt wichtig, den Leuten die Leute ernst zu nehmen. ja. Und wenn ich dann, wenn du dann so viele Kommentare bekommst, die halt wirklich sehr gut, also was heißt gut, das klingt so, aber so, die einfach gut formuliert sind, die klar sind, die Argumentation, der du folgen kannst, ja, die, die da irgendwie ein Feedback schreiben, das, das ist mir ja ganz wichtig und das sind ja die meisten, die will ich natürlich ernst nehmen. Ja. Und dann nur, weil einem was nicht gefällt ja, an, an Meinung, dann zu sagen, ja, dann nehme ich das mal nicht ernst. Dann kommt man ja auch in so eine Spirale rein, ja, alles, was mir nicht gefällt, nehme ich nicht ernst und alles, was positiv ist, nehme ich ernst. Ja. Das geht ja auch nicht. Es ist ja auch nee. wichtig, das Negative ernst zu nehmen. Aber es gibt halt so eine Grenze, Ab der spürst du dann im Geschriebenen, da will jemand, es interessiert ihn auch gar nicht, ja, wie du denkst. Und so. der will einfach nur dich jetzt fertig machen. So, mhm. Und dann muss man schon abschalten. Das muss man dann schon lernen. Aber es ist auch nicht immer einfach. Es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, da kann ich immer so drüber hinwegsehen. Es gibt dann schon ab und zu mal Dinge, so, da, 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 da die kreisen da noch ein paar Tage in meinem Kopf. Ja, also es sollte sich schon wirklich jeder da draußen überlegen, auch der einfach mal so seinen Unmut und seinen Hass loswerden will, was das mit den Menschen da draußen macht. Egal, ja. wie groß die als Influencer sind oder wie 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 berühmt die sind oder wie viel Geld die haben, das ist ja egal. Es geht ja auf, dem, auf der menschlichen Ebene, das ist schon Aber wie gesagt, da möchte ich mich gar nicht beschweren, da habe ich eigentlich wirklich eine wirklich sehr coole Community. Community ja. Das passiert nicht so oft. Mhm.
0: Ja, jetzt sehe ich gerade, wir haben schon eine gute Stunde. Wow. Äh, ja, ja, Zeit rennt, wenn man so redet. <lacht> aber so ist gut. ja auch spannend, also wirklich <lacht> ähm, Hört sich alles sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, das freut mich. Jetzt wollte ich natürlich nicht äh, zu weit noch ausholen, aber was mich nochmal so interessieren würde, wäre zum, zum Schluss hin, wie siehst du im Moment den Stand so der Elektromobilität? Die zu, ähm, ich sag mal, wir haben Inflation, Lieferkettenprobleme, all diese Dinge, viele Umschwünge in Deutschland, Europa und so weiter. Gleichzeitig aber auch Rekordzulassungszahlen. Wie, wie würdest du das so einschätzen, auch rückblickend auf die letzten Jahre? Wo steht gerade so die Elektromobilität und äh, speziell auch in Deutschland?
1: Ja, man muss, also die Elektromobilität hat ja lange gebraucht, um überhaupt irgendwie nach oben zu kommen. Dann kam diese 9000 Euro Innovationsprämie und dann ist es plötzlich äh, explodiert im Positiven. Mhm. Also alle wollten plötzlich Elektroautos, weil natürlich auch die Förderung da schon extrem ähm, überzeugt hat. Auch dann nochmal die Wallbox-Förderung, die dann auch nochmal kam, ne? ja. dass die Wallbox irgendwie so fast zur Hälfte irgendwie finanziert wird. Also da kamen dann so viele Förderungen vom Staat, dass das einfach das Thema unglaublich Spaß gemacht hat und plötzlich ganz viele dazugekommen sind, die vielleicht sich noch zurückgehalten haben. Und dann hast du ja gesehen, dann gingen die Kurven steil nach oben. Ja. Jetzt sind wir tatsächlich gerade in so einer, und so hätte man ja auch gedacht, geht es jetzt weiter. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen in einer leichten Dämpfersituation leider reingekommen, ja, durch eben die Situation mit dem Krieg in der Ukraine, durch eben Inflation, wirtschaftliche Schwierigkeiten, äh, Lieferkettenprobleme teilweise auch wieder, dann eben so ein bisschen so blödsinniges Geschwurbel von neuen VW-Chefs zum Thema <lacht> E-Fuels und sowas, ja. Und äh, oder irgendwie so, dann kommt plötzlich dann wieder so, eigentlich war ja, es war ja allen klar, Elektroautos, äh, vollelektrische Mobilität ist das Ding. Es ist nur die Frage, wann kaufe ich mir so ein Teil. Ja? Ja. So, so war es eigentlich so. Das war so unser Konsens eigentlich in Deutschland. Auch unter den Skeptikern. Und jetzt irgendwie ist so ein bisschen wieder so, so ein leichtes Loch entstanden, was mich total nervt. Mhm. Ähm, und das hauptsächlich aber durch diese Technologieunsicherheiten. Ja? Also da ist Inflation und, und schwierige wirtschaftliche Situation und, und weniger Förderung gibt es ja auch aktuell, sind natürlich Faktoren. Aber ich glaube, der schlimmste Faktor, so wie ich das zumindest von draußen so wahrnehme, ist dieser Faktor, ach, ich warte mal noch, weil vielleicht kommen ja jetzt doch die E-Fuels. Oder, ah nee, ich warte dann, bis Wasserstoff kommt. Ja? Mhm. Und dann denke ich mir immer so, oh, wirklich? Diese Frage stellst du dir jetzt noch? Oh Gott, ja, da äh, würde ich dir gerne jetzt mal so ein, so ein kurzes Video von mir zeigen, wo das alles mal entkräftet wird. Mhm. Und das war eine, teilweise eine Zeit lang weg und das ist jetzt so ein bisschen wiedergekommen. Weil das natürlich auch ein bisschen bewusst gestreut wurde, das Thema. Ja, zum Beispiel E-Fuels. Das wurde ja bewusst, wie gesagt, von besagtem Herren ähm, äh, und auch zum Beispiel von unserem äh, Steuer, äh, wie heißt der? Steuerminister? Finanzminister? <lacht> Steuerminister ist auch äh, vom, vom Finanzminister
0: Lindner. Vom Herrn Lindner.
1: Genau, richtig. Von dem ist ja das Thema E-Fuels auch wieder gekommen und die Forderungen der FDP zum Beispiel nach Technologieoffenheit. Ich wollte das Stichwort wo gerade so, nennen. <lacht> ja, wo ich denke so, ja, es ist wirklich wichtig, offen zu sein im Leben. Aber ja. man muss irgendwann auch mal feststellen, was einfach sinnvoller ist und sich für das entscheiden. Ja, also, ähm, naja, also lass uns über das Thema am besten nicht reden. Es ist klar, dass die Batterie am meisten Sinn macht, am effizientesten ist und alles andere ist einfach Unsinn. Es hat sich leider als nicht gut, zumindest für den Pkw-Bereich herausgestellt. Und das dann wieder aufzumachen, dieses Thema, halte ich für eine ganz schlimme Nebelkerze, ärgert mich total und ist glaube ich, wenn ich die Leute da draußen so wahrnehme, das, was am meisten die Menschen auffällt, jetzt gerade wieder, so ein leichter Dämpfer. So, ach so, ist es vielleicht jetzt doch nicht. Die setze ich da auf die falsche Technologie und da kann ich die Menschen ja verstehen, wenn sie das denken, sind ja doof, dann kaufe ich mir so ein Teil. Und nach drei Jahren ist es, sind jetzt doch, ist es doch Wasserstoff, so denken die ja dann, ja. Und jetzt habe ich das falsche, jetzt habe ich die falsche Technik. So, was ja natürlich Unsinn ist, aber gut. Und deswegen denke ich, wird es jetzt wieder noch leider so einen kleinen Dämpfer geben. Aber am Ende ist. Ist die Elektromobilität unaufhaltsam und es wird aber, so weitergehen.
0: Aber ist eigentlich verrückt, oder? Ich meine, man beobachtet Tesla seit Jahren, wie es da immer vorwärts geht. Man, man hat eine der größten Fabriken in Deutschland, die größte reine Elektroautofabrik, die es überhaupt gibt, äh, wenn nicht sogar in Europa eigentlich, die da in Berlin steht. Und ähm, mhm. jetzt, wie du schon sagst, kommen diese ganzen anderen Themen, E-Fuels und so weiter fürs, fürs Auto wieder hoch. Bei VW, Herr Dies, ist wieder weg. Also Dinge ähm, ist ja. eigentlich verrückt, ist doch eigentlich leider, verrückt, leider. oder? Also weil man, man, man sieht es ja eigentlich an den, ich sag mal, an den praktischen Zulassungen oder auch wie die Chinesen gerade vorwärts kommen und dass chinesische Elektroautos auch hier auf den Markt kommen und so weiter. Und ja. auch an den Lade, dass man schneller laden kann. Man sieht es ja mittlerweile auch in der Praxis, ist ja eigentlich angekommen, ist eigentlich verrückt, oder?
1: Ja, genau. Denken wir, ist es aber eben nicht. Das ist genau das Problem. Das denkt man, ja, man denkt dann so, ich dachte auch so, ja, jetzt ist es, jetzt ist es durch das Thema, jetzt mhm. geht es einfach richtig. Zügig voran. Aber tatsächlich, man muss halt, wir leben dann halt doch in so einer Blase. ja. Man muss halt einfach den, den jeden Menschen da draußen betrachten. Ja? Wir sind halt dann doch irgendwie was, 80 Millionen dann in Deutschland. Und davon sind noch ganz viele, erstaunlich weit entfernt, davon zu denken, dass Elektroautos jetzt das letzte Wort sind. Also die meisten denken dann so, ja, wahrscheinlich noch ein paar Jahre, dann kommt wieder was anderes. Mhm. Und das aber ist so, ich weiß auch nicht, also das ist, ich verstehe es auch nicht, wieso das so kommt, aber es werden halt auch viele Desinformationskampagnen immer noch gefahren.
0: Mhm. Aber hat dich das bei VW auch so ein bisschen schockiert?
1: Das hat, das hat mich schockiert, aber vor allem hat es mich einfach extrem enttäuscht, mhm. weil ich finde wirklich, ähm, wir, ich meine, wir in Deutschland haben mit der Automobilindustrie den wichtigsten wirtschaftlichen Sektor, ja, also mit Abstand. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, aber auf Platz zwei der größten Wirtschaftsbereiche ähm, ist dann nur noch halb so viel Umsatzvolumen. Also die, die Automobilindustrie ist einfach unser Wohlstandsfaktor. Das kann man einfach mal ganz klar so sagen. Und dann äh, gucke ich mir manche Unternehmen an und bin dann so ein bisschen besorgt, äh, deutsche Automobilunternehmen. Und dann bin ich einfach froh, dass, ja, man kann zu Recht kritisieren, was bei Volkswagen so passiert ist in der Vergangenheit, aber dann sieht man zumindest jetzt endlich einen, einen Herbert Dies, der so einen Konzern in die richtige Richtung steuert. Ja. Und unabhängig davon, dass das wichtig ist für die Elektromobilität, es, es zeigt einfach, dass Deutschland als Standort, zumindest was Volkswagen angeht, eine gute Zukunft hat. Und damit äh, ja, ein gewisser Wohlstandsfaktor weiterhin besteht. Ja? Und ähm, ja, wenn dann natürlich so jemand dann gegangen wird, obwohl er alles richtig macht, was man was man machen kann, äh, in so einer schwierigen Situation aus meiner Sicht, ähm, dann ist war ich da wirklich extrem enttäuscht. Weil, wie gesagt, bei den anderen zwei deutschen Automobilkonzernen, da sehe ich, ja zumindest bei einem sehe ich da ganz schlechte Zukunft. Ganz schwarz. Und, äh, <lacht> Ja, und da, da macht man sich dann schon Sorgen, weil ich wünsche mir natürlich einen ein Erf wirtschaftlichen Erfolg äh, von Deutschland, ja? dass wir nicht irgendwie unseren, unseren, unseren Wohlstand verlieren, dass es nicht nach unten geht. Und wenn wir aber das alles äh, verlieren und äh, auf die falschen Pferde setzen in diesem wichtigen Sektor, dann ist das wirklich ein großes Problem für unser Land. Und das will ich einfach nicht. Und dann sehe ich dann, wie gesagt, so ein Herbert Dies, der geht, wird dann gegangen. Der ist ja nicht freiwillig äh, gegangen. Ja, das kann man, Also denke ich mal, das kann man von außen so sagen. Ja. Ich habe da jetzt keine Informationen, aber ich denke mal, das ist jedem klar. Und naja, wie gesagt, also ich habe nichts gegen den Blume persönlich. Äh, ich, ich, ich bewerte jeden nach seinen Aussagen, nach seinen Taten. Und er hat auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Aber wenn ich das Thema E-Fuels höre, dann, sorry, aber dann kriege ich wirklich einen Hals. Und dann kommen Wörter in mir hoch, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. <lacht> <lacht> ja, das ist echt richtig, richtig schlecht gelaufen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Aber dafür ist es ja gut, dass ihr da seid, also dein Kanal, alle anderen Elektrokanäle, dass ihr, ja, dass ihr weitermacht im Prinzip, weil also gerade das müsst ihr euch ja bestärken. Grade Wir müssen es richten. <lacht> ja, aber gerade jetzt ist ja dann, im, oder ich sage mal auch Next Move und alle, die dazugehören, im Prinzip ist ja jetzt genau die Zeit, dass ihr weitermacht, ja. wa? Also, also gerade... Wir machen jetzt. auf
1: jeden Fall weiter. Ich kann nicht für die anderen sprechen. Ich gehe mal sicher davon aus, dass sie es tun werden. Aber wir machen hier auf jeden Fall weiter, unaufhörlich. Und das Thema wird weitergehen. Also da ist kein Ende in Sicht. Deswegen. Aber ich
0: kann jetzt nicht äh, den Scheiß von VW ausbaden. Nee, nee. Klar. Aber es gibt ja auch noch so, so das, oder Wechselakku-Konzept. Und was es alles noch so gibt, was alles noch immer wieder versucht wird ja. und, und so weiter. Ich meine, klar, kann man ruhig versuchen, aber am Ende ist es... Ja, irgendwie äh, verschwendete Zeit wahrscheinlich. Weil.
1: Ja, also da, da gibt es noch viele spannende Themen, über die berichtet werden muss, und da werde ich mich möglichst vielen interessanten davon annehmen. Und ähm, also, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf verlassen, wenn ich jetzt nicht irgendwie schlimm krank werde oder sonst <lacht> irgendwas. Ich mache weiter.
0: Ja, das ist, das ist ein, äh, ein gutes Schlusswort. Ja, man weiß es ja nie. Das, ja, natürlich.
1: Das wünsche ich übrigens allen. Ja, also Gesundheit und. Ähm, äh, äh, ähm, dass man dass man einfach das auch physikalisch machen kann, was man sich wünscht, das ist nicht selbstverständlich und ich sage immer so äh, 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 gesunde Menschen wünschen sich ganz viel kranke Menschen wünschen sich nur eins und das glaube ich sollte man als gesunder Mensch immer mal wieder sich in den Kopf rufen, dass es das ein Privileg ist, gesund zu sein das machen zu können, was man möchte und vielleicht sollte man diese Chance und diese ja, diese Möglichkeit, die man da bekommen hat, vielleicht auch sinnvoll nutzen. Hm. Das möchte ich einfach mal als Denkanschluss jedem mit auf den Weg geben.
0: Ja, ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Also hast du recht. Klar, mit, mit allem Enthusiasmus und was man so hat und was man tut und wo man sich rüber schimpft und macht, aber am Ende, wie du schon sagst, man ist ja auch nur ein Mensch und man möchte auch gesund sein und, und irgendwie, ähm, ich sag mal, vernünftig und ähm, ins hohe Alter kommen. Ne? <lacht>
1: Das wünsche ich wirklich jedem und äh, allen, denen es nicht so gut geht, den schicke ich an der Stelle mal ganz, ganz liebe Grüße raus. Die werden oft nicht bedacht und ähm, ja, ich denke an euch.
0: Ja, Robin, dann schaue ich mal. Ich glaube, dann sind wir jetzt gut am Ende der, der Sendung angekommen oder mhm. der Folge. Ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht, mal so ein bisschen bei dir hinter die äh, Kulissen zu schauen und äh, dich mal kennenzulernen auch, wie, wie du tickst, wie dein Kanal tickt und wie sich alles so entwickelt hat.
1: Mhm. danke,
0: freut dich. ja, dann kann ich eigentlich zum Schluss nur sagen danke, dass du hier warst genau, ich wünsche dir, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg äh, in den nächsten Jahren und äh, genau, wünsche dir alles Gute und mal sehen, vielleicht sprechen wir uns nochmal da, das
1: hoffe ich doch und vielleicht sehen wir uns auch mal vielen lieben Dank für die Einladung also, das hat mich sehr, sehr gefreut ähm, und ich hoffe auch, dass es auch nicht nur für dich, sondern für ein paar andere auch interessant war, was ich da so erzählt habe ähm, ja, Dankeschön und hoffentlich sehen wir und hören wir uns irgendwo, irgendwie. Alles Gute, Robin. Bis bald. Danke dir, Alex. Bis bald. Tschüss.